0: 好好谈心，让心好好。应心学堂。好好谈心，让心好好。今天叶心访问到的是我经常看他的视频，也还有书，那当然也有广播哈、啊。那他呢是一位心理咨商师吴若泉。今天好好谈心，邀请他跟我们来聊咖啡的故事，咖啡的疗愈。我们欢迎若泉，若泉好，
1: 夜心好，听众朋友好，我是若泉
0: 。呃，我记得在两三年前我们聊过，大概就是跟妈妈的。一些情谊，我们也经常看到你在视频当中的一些分享。嗯、可是我对你是充满了敬佩跟敬仰。不敢当，跟母亲的那个感情是好深哦。嗯
1: ，我觉得每个人呃跟家庭的连接啊，在呃灵性的部分都是非常呃。连接的很深的，可是因为我们在成长的过程当中，每个人家庭背景不一样哦。有些人少小离家，有些人虽然呃一直跟父母亲都同住在一个屋檐下，但因为很多的生活的磨练或呃成长的过程，那、呃、情感上面有时候自己好像觉得有点疏远，或在沟通上面会有一点困难。可是。可能每一个人都会活到中年之后，会想要去回头修复自己跟原生家庭的很多的关系啊、哦。所以我觉得每一个人，呃，有些看起来好像跟父母的缘分很深，有些人觉得自己好像跟父母的缘分比较浅。可是我觉得人生，呃，越来越到中年之后，你会觉得那种关系其实都是牢不可破，都是在你的生命当中有特别的学习的意义。
0: 不过我觉得你的生命很有意思哦、啊，在高科技服务过，在管理策略上也给大家很多的意见。那自己本身又是一位心理咨商师，嗯、最近又出了一,一本的《聊心咖啡馆》，又更是考了咖啡的执照，嗯、太有趣了！你应该是一个充满好奇的宝宝。
1: <笑>我有时候很难呃回答很多读者跟朋友对我这样的呃呃问题，就说你怎么会接触这么多的事物啊？我。后来我都有很简单的回答说，呃，大概是水瓶座的关系呵呵，所以有时候星座是在建立人际关系以及呃应答人生，可能你要花呃三个小时、五个小时才能够回答完的问题的一个简单而有趣味的总结哦。总之，我觉得我是呃对各种事物都充满好奇心的人，也就是因为这种比较开放、愿意呃好奇跟学习这样的态度。我就会让我在整个成长的过程当中，不论是在呃学习能力很差的时候，或者是在呃世俗的标准上面可能不是一个呃非常有呃前途的年轻人的阶段，或后来在上班族的呃看似好像回到了正轨的阶段，我都觉得沿路就充满了呃惊喜啊，就是因为呃。不特别去限制自己，那个前提就是，我觉得，呃，不要太早去论断你所遇到的每一个人跟每一件事哦。你当你碰到，你都觉得，呃，其中有一些因缘，有一些可能性。那当你呃开始了这样的旅程，把每一个你接触到的人跟接触到的事情，都觉得它是你生命的一种可能性。那你慢慢的去发展之后，可能就会呃有一些兴趣。那这个兴趣，呃，在深入之后，它有可能啊、哦，就是呃，变成一种专业或是一种职业。那当然，每一个人，呃，在现在社会里面，都会听到所谓的斜杠的概念，好像每一件事情都能够呃，成为你将来在工作上面的可能性。那我学习心理智商跟咖啡，倒没有呃特别用这个角度去发展自己。我就觉得，呃，接触了，我们就好好的学啊、哦，那。学到了一个阶段，那正好有一些证照的考试，那很多朋友就说，既然花那么多时间，那么就考考看啦。那我就想说，就考考看啦。其实你知道，就年过半百之后学习这些东西，反而是一种出身之犊。不畏虎的心情哦，就觉得我人生好像也没有什么好在害怕失去的，所以就试试看。可是你到了，不论是考心理治疗师或考咖啡师的现场，然后你发现哇，来考试人都是呃，大概就只有你一半的年纪，然后很多人他们其实都是呃，在业界已经有过很丰富的经验哦。那一刻，呃，很多人问我说：“那是不是那种感觉？是不是害怕？”哦，呃，我觉得。相对于害怕，反而是更看到自己的勇敢哦。就是我呃，经过了这么多事，那我还是可以把自己归零，把自己回到像学生这种最简单的学习的阶段。那么透过呃不同的考试去印证自己学习的结果，所以一路走来都还觉得充满了惊喜，也充满了很多的感谢。
0: 听你这样娓娓道来，我真的很佩服你。佩服的是说，说很多人在面对这么多的一些学习跟挑战的时候，嗯、他可能会把它变成是一种压力，嗯、你反而很享受其中诶，哎。嗯，嗯，而且很开放的心呵呵
1: 。其实压力一定都是有哦，就像我们在很多呃励志的书上都看过说，说呃压力就是一种助力嘛。但是有时候呃经过人生很多的嗯锻炼之后，呃就不会那么简单的把这个压力或助力很快的画上一个等号啊、呃。我觉得你面对压力的态度啊、哦，以及你呃希望怎么去处理这个压力。这个过程很重要啊，不见得每个压力都会变成助力、啊、很多的压力到最后可能变成忧郁、啊、所以你必须要能够面对这个压力去处理这个压力，而且可能背后要有一个，我觉得一个蛮大的支持你的力量，那个压力才会变成一个助力
0: 。那你的力量来源是什么？
1: 嗯，其实，在比较刚开始的阶段，可能都只是一种好奇，就是我我就想要一探究竟，我很想知道它的根本是什么，或呃，它到了某一个阶段发展之后，它会是什么？我觉得这种好奇心是呃最大的初衷，也是最快乐的一种学习跟锻炼。那慢慢发展到最后，其实会有一些呃比较世俗的想法啊、哦。那简单的说，就所谓的利益众生哈，就是说，如果我呃图。哦过了这一关之后，那我可以就是为别人带来什么？那我会觉得这个是一个。蛮具体的力量啊、哦，当你觉得呃，你考上了心理治疗师，那很多读者问你问题的时候，你可能比较有所依据，呃，比较知道用更客观的方式去协助他面对他现在人生的问题。那那种呃学习跟考试跟锻炼，就会让自己觉得是有坚持的意义啊、哦。那像考咖啡师，呃，其实因为我呃在。某个机缘里边，就担任了某一个品牌的咖啡的代言人。那我主要是觉得，我应该。呃，对这个品牌负责，我应该是足够的专业啊、哦，而不是只出借一个签名或一张照片给对方。嗯、呃，我觉得那种有一点比较应付，那不是我想要的一种合作的方式。那我就深入的学习之后，后来也因为出了《聊心咖啡馆》这本书，嗯、呃，我有机会就是跟呃像成品咖啡合作，然后去呃做呃咖啡店的一日店长。然后就站在那个吧台上面，呃，就真正的，就是从一点半到五点半，就做所有咖啡师应该要做的工作。那在那样的体验的过程当中，就觉得好像又回到了我当初在考试的时候，面对那些压力跟恐惧的初衷，就是，哎，我如果经过这一些历练，我能够，呃，萃取充足。出一杯很美味的咖啡，而这个咖啡是可以带给别人一种疗愈或幸福的时候，那我觉得我就应该要全力以赴
0: 。你觉得好棒哦、啊！你把压力呢，透过一种呃，不管是自己的兴趣，或者是成长，还是利他的一些想法，反而变成是一个很棒的祝福。嗯、您现在收听的是应心学堂。本节目由应兴电子赞助，好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐电台 FM 97.7 制作播出。五岁的时候，宝宝泡的第一杯咖啡就奠定了那一份的美好。嗯
1: ，其实人生做很多事情都有所谓的第一次啊、哦。可是我们经历了人生很多。呃，伤心、痛苦、失败或喜悦、成就之后，往往会想不起来你在某一些很有仪式感的第一次究竟是发生在什么时候啊？譬如说，你还记得你人生第一次淋过的一场大雨，或你第一次碰触到呃海浪，呃冲击到你的脚边，你轻轻的。踩踩踏在那个沙滩上的那一种感觉，如果，呃，很多在别人的生命里面可能是留下一些特别印记的事情，有时候你跟朋友聊天的时候，人家回来问你说，那你第一次喝、啊、咖啡是在什么时候？或你。第一次呃看的电影是哪一部？有时候未必能够想得起来。那人生渐行渐远之后，其实我已经不太记忆这一些生活里面的细琐了。那一直到我学了咖啡，呃，考上咖啡师的执照，也接触了很多专业的咖啡工作者。有一天，我突然。想问问自己，我还记得我人生的第一杯咖啡的滋味吗？那个画面就立刻浮现，就是我在呃新社乡下住的那几年。我是在台北出生，那我五岁的时候，随着父亲的工作的转换，搬到台中新社的乡下。那我印象当中，我父亲是一个比较沉默寡言，嗯、呃，比较不会。对子女有非常多的口头上面的教导或巡回的一个，我觉得很开明的爸爸哦。呃，他一生给我最大的印象，就是他每天都要喝茶。茶不离手啊、哦，所以我被父亲训练到，我觉得现在有两个好处，就是我不论多早多晚，我一直喝茶，我都不会有睡不着觉、任何咖啡因的障碍啊、哦。因为茶就是我们生活当中的日常啊、哦。那呃，第二个，我觉得父亲给我很大的这种生活的影响，就是我觉得父亲是一个。对他的生活各方面的自理跟自律都是，呃，非常高度自我要求的人啊、哦。呃，说来呃有点玩笑啊、哦，就是呃，我一直到我中年之后，有一天在跟我姐姐聊起我父亲生平的一些习惯的时候，我姐姐才脱口而出说。你不知道你爸是处女座的嘛？哈，那这个是另外一个呃，生活里面星座的插曲啊、哦，好像就解释了很多我对父亲的印象啊、哦。但是，一聊到咖啡有券，我想起来是我们搬到新社乡下，呃，家具都刚刚落定啊、哦。那呃，有一天深夜，父亲就呃从呃柜子里面啊，真的是翻箱倒柜的就找到。当年的年代里面，大概就是飞利浦咖啡壶，就是台湾并没有那么呃多种咖啡的品牌，呃，而且要有一包这种包在铝箔包里面的咖啡粉哦，一定都是百般珍贵哦，因为它某一天到台中或台北的市区里面，然后可能就做了非常呃珍贵的这种保存哦，才能够从嗯柜子里面呃小心翼翼的拿出来。那我后来仔细的想一想，我觉得喝茶对我父亲是日常哦，喝咖啡对他来讲，其实是一种日常生活里面的盛典啊、哦。我觉得一定当天他有一些特别的情感情绪或呃特别需要呃犒赏自己或安慰自己的某一些事情，他才会这么慎重的啊、哦。因为煮咖啡其实工具道具还蛮多的啊、哦，就我们那时候住的是一个日式的房子，嗯，其实，在榻榻米上面啊、哦，煮咖啡那个滋味啊、哦，我觉得是充满了一种画面，呃，气味啊、哦，还有一种触感啊、哦，呃，甚至到最后还有口感的印象。那当我回忆起那个画面的时候，呃，会觉得。甜美跟幸福之外，其实会有一种对于人生的感怀跟了悟哦，就是呃父亲的为人处事，还有他在呃日常的生活之外冲煮咖啡的那样的神情哦，是这样的呃专注认真呃，而且因为我们家有五个人嘛，就他呃。每次泡茶的时候，你知道就是一人一杯，那咖啡也是一人一杯哦。就看到一个呃中年的男子，他呃在很艰困的，或也面对很多生活的呃挫折跟压力，但是他依然可以用他自己的方式，把生活好好的过下去。那即便是在呃物质的资源非常的缺乏，他还是可以让。家里的每一个人都分享到他想要去呃表达的这种生活的风格，或者是呃他自己对于生活在呃需要得到安慰跟鼓励的时候的那一份很美好的优雅的信念，这个都是我觉得呃对我来说都是一种典范，都是一种。一种学习啊、哦，因为呃，我们有时候在匆忙的生活当中，为了追求自己的人生的一些目标，甚至为了要克服一些你所眼前碰到的一些困难，你可能有时候会忘记，其实你是一个可以拥有呃非常优雅的生活风格，而且是可以将这一份优雅去分享给你身边你最挚爱的家人的这一种生活的方式。那透过呃午睡的那一杯咖啡的。呃，记忆的唤醒，呃，我觉得好像也让我们呃回到了我们生命的很多呃美丽的初衷啊，让你知道怎么去呃疗愈自己，也将幸福感分享给你身边你觉得很重视的人
0: 。突然有一点了解，为什么你的生命当中会这么容易的去享受那一份的美好，纵使这过程并不容易。嗯，就像我们接下来要谈的，嗯、考。咖啡证照是这件事情，嗯嗯嗯，嗯嗯来跟大家聊一下吧，嗯、带给你的收获，嗯
1: 嗯。嗯嗯当时就是因为呃，我刚才聊到有机会代言了一个品牌的咖啡，呃，那我其实对自我的工作上面是蛮高度要求的，因为我的工作的关系，其实历年来都有非常多的厂商会希望跟我有一些商业上的合作、啊、那我一直觉得，因为我有呃蛮多的呃读者朋友，那我任何的代言跟推荐，必须要能够经得起自己内心的某一些尺。度的把关啊、哦，尤其是吃吃喝喝的东西，因为过去来找我做这些代言的厂商真的非常的多。那坦白说，因为呃我不太知道那些食物的来源啊、哦，或者是它究竟是怎么做成的，所以我大概都呃。婉谢了他们的邀请跟好意。那自从呃接触了咖啡之后，因为我也不是一接触就同意这个代言，是这个呃公司他们为了要让我能够了解他们的理念跟他们对于咖啡的很多的看法，所以他们提供我很多呃学习的机会啊，甚至到辽国、到中南美洲、到巴拿马的产地去看他们的种植。他们是用什么样的田地、什么样的水源、用什么样的工厂在处理这一些咖啡豆？那因为花了很多时间学习的过程，就朋友就会说：“哎、欸，你好像懂蛮多的啊、哦。”那嗯、呃，现在有一个嗯、呃、国际认证的协会，嗯，他们其实有非常多的证照可以考试，那要不要试试看？那、嗯、我当初报名的时候也觉得就是试试看，就没想到呃真正呃参加密集的训练跟考试的时候，发现我身边都是年岁只有我一半的年轻朋友，大概都二十出头，然后他们都在咖啡馆的吧台上面，大概都有三到五年的历练哦。举一个最呃。简单的例子就是，嗯、呃，在考咖啡师的项目里面，嗯、呃，你必须要在我印象当中是六分钟做出四杯咖啡，是从咖啡豆的研磨到萃取。你如果抽签抽到的是拿铁的话，还包括打奶泡跟拉花。那其实真的站在吧台上要考试的时候，当时会觉得。我有可能做到嘛，因为我隔壁人都是这么厉害的人，可是为了要做到嘛我觉得我们有一些对自己呃年岁的基本的尊严的要求，就是呃，也许我没有办法像他们做的那么好，但是我我希望我至少做到一个程度啊、呃，所以我就在家里呃花了非常多的时间来做练习，因为其实，在咖啡师的征照里面有一部分是呃咖啡知识。他可能是透过阅读理解或背诵，你可以呃通过这个考试，但另外更多的部分其实是实际的操作的技巧，那真的必须要熟能生巧啊、哦。那我印象当中我，我呃。四杯咖啡里面，我还抽到了两杯都是拿铁。它的规定就是你拉出来的图案要两杯一模一样，<哇>所以，呃，我觉得是很大的挑战。但是也因为通过这个挑战，自己觉得还还蛮开心的
0: 。<笑>的确是一件开心的事情，而且天下真的是没有白吃的午餐哈、哦
1: 。好，家庭联播网，中部地区古典音乐台。FM 九七点七，北部地区 ，Bravo FM 九一点三
0: 。五岁的爸爸泡的第一杯咖啡，让我们这位作家也是心理咨商师吴若泉，哎，真的是花了好多的时间，努力的去考了咖啡师的证照哦。那又有一本书叫《聊心咖啡馆》。嗯，你希望透过咖啡来怎么样疗愈呢？嗯
1: ，呃，咖啡我觉得是在所有的饮料当中最特别的一种饮料哦，呃，因为它本身的呃从。呃，所谓的种子到杯子啊，这一段的路程非常的长啊。举例来说，你如果喝的是一杯木瓜牛奶，那就是木瓜跟牛奶呃做一些调和，你就喝到这一杯饮料。你喝到的是呃柠檬汁，它就是柠檬打成汁啊。但是你要喝到一杯咖啡哦，就是它从，呃，种子成长到一颗果实，那么摘取下来，去除它的果皮果肉，它中间有很多呃日晒水洗呃不同的方式跟过程。那处理完它的果皮跟果肉之后，呃，剩下这一颗豆子还是生豆之前，它要经过很多的现在很有名的像呃。厌氧处理呀，无氧处理呀，有很多呃，为了让这个咖啡豆能够呃发挥出它最好的风味，那加入了非常多农民的心血跟呃专业咖啡处理师，他们透过他们的经验、他们的味觉、他们的呃烘焙种种的过程，为的就是送上这一杯在你眼前。最能够疗愈你的咖啡哦，那它的处理的过程很多，很手续很复杂之外，呃，我觉得因为咖啡的这种所谓的味觉跟口感哦，它非常的充满人生的哲学跟奥秘哦。嗯、譬如说，每个人对味觉的记忆其实都是不相同的。嗯，就像我们刚才讲，为什么讲咖啡会回溯到五岁的记忆哦？我这边举一个很简单的例子，当我呃开始在学咖啡杯测的时候，呃，就是那个过程，就是当咖啡萃取完，那你必须要能够分辨出这个咖啡所谓的干香啦、湿香啦、口感，还有它的味道。我刚开始学咖啡的时候，呃，每一杯咖啡刚刚品尝，老师都会问我说。那你喝到的是什么味道啊、哦？那我常常嗯，当时也不晓得要觉得不好意思跟惭愧，因为我是一个非常单纯的直觉的人，我就说肉松，嗯，或呃卤肉饭啊、嗯、这一类的味道啊、哦，那。老师，当然会觉得，哎，怎么很少听到有人在咖啡里面闻到这个味道？而且，你知道，在专业的咖啡的风味轮，就这张表格里面。它也没有这个味道啊、哦，它有的就是呃水果啦、坚果啦、梅类啦、哦、蓝莓种种的味道，就没有这个所谓的卤肉或肉松的味道。后来老师就会引导我说：“那你想想看，卤肉里面有什么？里面有酱油，那酱油是由什么做成的啊？还是有豆子有发酵？里面有一些糖？那这些一一的拆解完之后。”它其实就回到了咖啡最基本的那些风味轮的元素里面。可是一个人为什么对于一个咖啡的味道会是卤肉跟肉松呢？我就会回想起我小时候卤肉跟肉松就是最幸福的味道哦，因为在嗯、呃、童年物质比较匮乏的年代里面，如果你家里能够有卤肉啊有肉松，你就会觉得哇好幸福好满足哦。一样的东西，在不同人的生活体验里面，它就会转换成不同味道的记忆的标签啊、哦。比如说酸味，有些人会觉得它是苹果酸，有些人会觉得是柠檬酸，有些人会觉得它是葡萄柚的酸啊、嗯哦。那这个东西它没有呃一定的见解跟一定的答案。很主
0: 观的。嗯，<人>可是
1: 它非常连接到你的生活经验里面。<活>那一个好的咖啡师其实不是要去跟客人呃辩论啊，就是现在这杯咖啡到底是呃苹果酸还是柠檬酸啊、哦？好的咖啡师其实是呃自己有自己的体验，自己有自己的定见，但是他会引导呃在饮用这杯咖啡的人去思考，去随着他记忆的脉络去找到他生命当中呃种种。未来的记忆
0: ，对，我们今天很想再跟他聊、哦。不过，听众朋友如果想更进一步的了解的话，建议大家哦去阅读他的《聊心咖啡馆》。在你的这本书最后有提到，每一杯咖啡都有它独特的滋味。我想，我们也应该要尽所可能的成为独特的自己。你觉得最美好的咖啡是什么滋味？人生呢？嗯。
1: 最妙的咖啡跟人生都一样哦，就是我在书上有提到的八个字哦，就是酸甜共振，苦中回甘啊、哦。因为很多人喝咖啡出学的时候，呃，你问他说你喜欢什么咖啡，他也许没有办法说出自己真正的喜欢，但是他一定会说：“我不要酸的。”那各位可以知道，我们人生都是这样哦，就是我们对于呃功课学科。工作、恋爱的对象或婚姻的向往啊、哦。往往没有办法在一时之间说出自己真正最向往的，但我们都会凭直觉说出我们不要的。那这也就是我们在人生的灵性学习的一个模式。我们总要先学会我们不要什么，后来我们才真正知道我们要的是什么。这也就是我们人生来到这个地球这一世很重要的锻炼。我们往往要经过很多的挫折、伤心跟痛苦，去发现什么不是。是爱，我们最后才发现，那什么是爱啊、哦？所以你如果呃一开始你就拒绝了酸，你往往就没有办法品尝到所谓的酸甜共振啊、哦。因为有时候是你能够放开你的味蕾的记忆，去接受到酸的质感之后，呃随之而来的甜，那种甘美才能够在你的味蕾跟酸一起共振啊、哦，一起。舞出那美好的味蕾的旋律，那一样哦，就是很多人都在人生的哲学里面觉得苦尽甘来哦。那如果人生一定都要到苦尽甘才来，那未免那样的人生也太辛苦了哦。如果你能够呃在呃煎熬在痛苦在。呃，挣扎奋斗的过程当中，你能够伴随的一种，呃，当下此刻尽力给自己很多的肯定，很多的鼓舞，那么其实苦中就可以回甘哦，未必要到你的人生，呃，一定要到所有的具体的结果都展现的时候，你才去呃享受那一份呃甜美的果实，其实。等到你真正得到那个奖杯或那个肯定或那个生命的勋章的时候，其实甜美与否，到最后可能也就是非常平淡，像一杯开水一样，嗯、呃，很自然，但它不是无味，而是体验的各种风味之后，你让一切归零，回到你的初心，回到你最纯净的自己
0: ，好棒啊、哦！这个味蕾与人生，透过咖啡，透过吴若泉，给大家不同的品味。也谢谢若泉今天的分享，谢谢你。谢谢您的收听。如果您听完有些想法，欢迎您的 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星好评。也邀请您把这个节目分享给身边的家人朋友。印心学堂除了在 Apple Podcast 有上架，也在 Google Podcast、Spotify 或是 Castbox e r 等平台都可以找到我们。或者您也可以搜寻古典音乐台 FM 97.7 在网站列表栏里面的精选节目也能听到我们的节目。再次感谢您的收听，我是叶欣，我们下期节目再见。以上节目由印星电子赞助播出。感受身心灵合一的健康生活，隐形电子真心祝福。